0: será. Líbranos del mal. Sálvame, oh Dios. Poderosos se han alzado contra mí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como fue en el principio y siempre será. Amén. Salva a quienes depositan su confianza en mí. Dios mío, sé para ellos una torre fortificada frente al enemigo.
1: Y con este riff arrancamos un nuevo al demonio con el diablo. Como cada domingo 22 horas estrenamos un programa desde la plataforma de esta taberna en la que estoy grabando. Cada comienzo de cada programa tiene que ver con un año en particular Seguimos recorriendo el año 1990 Ese riff es de Exodus Esa voz de Cetro Sousa, quien era el cantante y quien es hoy en día el cantante de Exodus Que en este momento, en este año en particular, año 1990 Editaba este disco, Impact is Imminent y así se llama esta canción también para esta época Exodus estaba en el síndrome Metallica and Justice for All ¿qué quiere decir esto? canciones largas con mucho riff, mucho arreglo el thrash más intrincado estaban cerrando una era, cerrando una etapa todas estas bandas que habían empezado en los 80 al llegar el 90 empezaban a tener que Recalcular. Exodus, Exodus es una banda que ha pasado la historia por varias razones. Es la banda de la que sale Kirk Hammett, guitarrista de Metallica. Ahí empieza su historia y recién después se une a Metallica. Es la banda en la que toca y lidera Gary Holt, que tocó además en los últimos años de Slayer. Y es el grupo Si Me Preguntas, que grabó el disco más thrash de todos los discos thrash metal de la historia. Ese disco sería el debut, Bonded by Blood. Pero acá están en otra etapa, están en el año 1990 y Exodus... Igual que la mayoría de los grupos que habían arrancado con esa generación de jóvenes que querían llevarse al mundo por delante y, además, llevar eso que Iron Maiden y Judas Priest habían inventado mucho más allá, siendo más rápidos, más furiosos, más eh, extremos. A esta altura habían ya demostrado todo lo que podían demostrar y algunas veces pecaban un poco de virtuosismo Así se llama esta canción, Impact is inminente. Así se llama este disco que iba a cerrar una era para Exodus que iba a empezar otra etapa muy distinta ahora que ya estaba corriendo la década del 90. Pero bueno, vamos a escuchar una canción más de ese disco. Esa canción está en Impact y se llama Objection Overruled. Así arranca este otro tema de Exodus. En el comienzo del Demonio con el Diablo recuerden que estrenamos los domingos y... También encuentran los contenidos en Spotify, ahí buscan Taberna Odin Live. Objection, Overruled, Exodus. Estamos en este año Y este año será el último año que vamos a repasar igual que venimos haciendo desde hace ya tanto tiempo atrás habiendo arrancado en 1980 y desde ahí pasando por el 81, 82 hasta llegar hasta el 1990 y este año va a ser el último este repaso no seguirá de esta manera una vez que lleguemos al final hemos recorrido completa la década más importante para esto que conocemos como Heavy Metal Clásico, ahí donde todos aquellos héroes que hoy aún idolatramos grabaron sus discos más importantes. Y un ejercicio que me gusta hacer es pensar qué estaban haciendo otras bandas en el año 1990 Si hablamos de Exodus tenemos que hablar de Metallica, ya mencioné a Metallica ¿Qué estaba haciendo Metallica? Metallica estaba componiendo, grabando las canciones de lo que iba a ser Al año siguiente el álbum negro, mientras que Exodus estaba metiendo notas por todos lados, velocidad, riffs Hediosity. Metallica estaba pensando en su siguiente movida, su siguiente jugada. Y su siguiente jugada iba a ser el álbum negro, ese disco que los iba a catapultar a la cima de la música. Ya no solo del metal, sino de la música. A partir de ese disco, Metallica iba a estar a la altura de los Rolling Stones y de u Ya no iban a ser más amigos de Exodus. Esto lo digo entre comillas. Año 1990, en este repaso por los clásicos, las canciones, los discos de la música pesada en Al demonio con el diablo, aprovecho para contarte que en un ratito voy a estar charlando con Sergio Berdicheschi, Terma guitarrista de la etapa clásica de Rata Blanca desde el primer disco de Rata hasta Rata 7 vivió esas épocas Vivió la época dorada, la época de oro, la época de magos, espadas y rosas. Y de esa época y de esas épocas vamos a estar hablando con él hoy. Sergio que entonces, terma, así le dicen, así lo conocemos. Conversando en al demonio con el diablo. Y Éxodus que no te da respiro, no frena nunca. Minutos y minutos de intensidad. No hay variantes, no hay hit, perdonen chicos No hay melodía No hay nada memorable acá Solo una andanada de arreglos interminables No está mal Pero tampoco está genial Es algo frenético Y de Exodus vamos a pasar a la siguiente banda La siguiente banda no tiene nada que ver con esto La siguiente banda es muy distinta, es muy diferente Y editaba en el año 1990 Su primer disco ¿Cómo se llama esta banda? I Hate God Suena A Odio a Dios Sin embargo No es I De Yo Es I de Ojo, y se escribe todo junto, I Hate God. Algo mucho más sucio, más oscuro, más arrastrado, pero bien heavy, bien pesado. Debut de I Hate God, el disco se llama Take As Needed. For
2: pain
1: Entre otras cosas, ¿saben por qué esta banda se hizo conocida? Porque en esta banda Toca Jimmy Bauer ¿Quién es Jimmy Bauer? Es un gran amigote de Phil Anselmo de Pantera. I Hate God es de New Orleans, Louisiana. Jimmy Bauer, Phil Anselmo son de Nueva Orleans, de Louisiana. Y de hecho Jimmy Bauer forma parte de Down, una de las tantas bandas de Phil Anselmo. Aunque este sonido es mucho más criminal que el de Down, Jimmy Bauer es su amigote Y recuerdo cuando apareció este disco Estamos hablando de Lander, ¿verdad? Pero había causado una sensación, justamente porque tiene este sonido lento, crudo, pesado Esta canción se llama White Neighbor Y es una banda que todavía existe. 30 años después, I Hate God existe. Y este grupo estaba emparentado con otros de la zona, como por ejemplo, Crowbar, también amigos de Phil Anselmo, también integrantes de Down. Esto de tener bandas más lentas. Esta canción se llama White Neighbor Pero vamos a escuchar una más Esta otra se llama Sister Fucker Parte 1 I Hate God Y el debut Take As Needed For Pain Mucho acople Los cuentos que cuentan aquellos que estuvieron ahí, que los shows en vivo de I Hate God en esta época eran inolvidables para poca gente en oscuros sótanos del Oscuro Under, tal vez con algún que otro integrante del ojete tocando esta música, tocando estas canciones, dándolo todo. Y aunque Jimmy Bauer acá no toca la batería como en Down, iba a llevar una marca de I Hate God a Down y es esto de algo que en inglés se llama Sloppy. Cuando yo te conté en un programa anterior cómo se grabó Nola el primer disco de Down hice referencia a esto. Jimmy Bauer al no ser baterista, se corre del tiempo, no suena ajustado. Sloppy es desajustado, destartalado. Sister Fucker parte 1 I Hate God 1990 Take As Needed For Pain Y vamos a esta banda Seguimos avanzando en el año 1990 Y llegamos una vez más A esto que tiene que ver con el Thrash Metal de la Bahía de San Francisco De la Bay Area Fakes es de ahí Metallica... Metallica arrancó en Los Ángeles pero es de ahí se mudaron ahí y de ahí también vienen Violence, Death Angel, Testament, Hidden muchas bandas de thrash esta se llama Forbidden y este es su segundo disco que se llama Twisted Into Form Esta canción se llama Step by Step está en el segundo disco de Forbidden y Forbidden igual que tantas bandas de esa época venía también por el camino de la demostración de miren qué bien que toco miren cuánto podemos tocar aprovecho para contarles también que en un programa anterior que está ahí disponible en plataformas digitales arme un informe en el que partiendo desde Metallica y su evolución voy contando cómo las otras bandas de thrash metal iban siguiendo sus pasos, iban siguiendo ese camino hace un ratito escuchábamos a Exodus con Impact is Inminent y este Twisted Into Form de Forbidden que estarían en la era Unjustice For All de Metallica la era más progresiva, más intrincada, de canciones más largas Hace un rato pensábamos en qué estaba Metallica en el año 1990, pero a ver, ¿en qué estaba la música en el año 1990? Estaba, si se quiere, en un periodo de transición, de cosas nuevas que aparecían, por ejemplo Cowboys from Hell de Pantera sale en 1990, pero también sale Facelift de Alice in Chains, el debut de Alice in Chains, y ya para el 91 iban a salir los discos de Nirvana, de Pearl Jam. Cuando digo discos de Nirvana me refiero a Nevermind.
2: Fight,
1: Otra de las canciones de este disco de Forbidden es esta que se llama Twisted Into Form, que es la que le da título al disco. Forbidden. ¿Sabía usted que en Forbidden tocó la guitarra, Rob Flynn, el de Machine Head. Cuando la banda se llamaba Forbidden Evil, como el primer disco de Forbidden. Twisted Into Form. año 1990 este recorrido da al demonio con el diablo Y curiosamente para estas bandas llegaba el mejor y el peor momento, si querés. Porque Forbidden con este segundo disco, Twisted Into Form, iba a recibir las mejores críticas, los mejores comentarios, iba a ver cómo su grupo crecía, pero les iba a durar muy, muy poco porque ya para el año siguiente la historia iba a cambiar y cuando Forbidden estuviera listo para editar un tercer disco, había mucho mucho menos público interesado en consumir este thrash metal que de pronto había pasado de moda Esta es una oportunidad para que conozcas y descubras bandas que tal vez no conocías todavía por ejemplo Forbidden o la anterior I Hate God estas son bandas que hoy no llegan ni aparecen nunca en el radar de la gente Estas son bandas que Spotify y su algoritmo no, no te sugieren jamás Y por eso este espacio lo que hace es, además de presentarte a los grandes, a los triunfadores También te muestra que otras bandas, que otros sonidos, que otros discos, que otras canciones existían y existen en determinado momento into form, así se llama esta canción, así se llama este disco, y bueno ahora prepárense porque metemos volantazo, vamos a ir a un artista que no tiene absolutamente nada que ver con esto y nada que ver con nada, porque en 1990 también es un año en el que artistas como este artista que va a empezar a sonar ahora, que van a empezar a escuchar ahora, que proponen algo completamente distinto, en 1990 quedaba todavía un resquicio para grupos como Firehouse Y este Love of a Lifetime Amor de mi vida En 1990, todavía estas canciones eran éxitos, pero ya no volverían a hacerlo. sin embargo esto les sirvió lo suficiente como para construir una carrera. En el año 1990, mientras que muchos grupos que habían dominado la escena del Hard Rock empezaban a diluirse, todavía Queda algún espacio para este tipo de apariciones tardías, repentinas como Firehouse con este su disco debut con chicas bonitas en la tapa, en los videos este es el primer disco de Firehouse, una banda americana. Se llama Firehouse, el disco. Y este es probablemente uno de sus mayores éxitos. Y todavía quedaban un puñado de grupos que aparecían sobre fines de los 80, principios de los 90 con esta propuesta. Love of a Lifetime. Y Firehouse Otra de las canciones de este disco debut de Firehouse es esta que empieza a sonar en El Demonio con el Diablo y se llama Don't Treat Me Bad No me trates mal Estas son canciones que están hechas para triunfar, son canciones que están hechas para pegarla. Todavía en esa época conseguían difusión, sus videos se pasaban en los canales, sus canciones sonaban en las radios y esa difusión era suficiente como para que vendieran un millón de copias, por ejemplo. Estas es de Firehouse se llaman Don't Treat Me Bad. Estamos recorriendo, repasando los lanzamientos importantes o clave o que vale la pena mencionar del año 1990 año 1990. En ese año salió Magos, Espadas y Rosas de Rata Blanca, el disco que iba a catapultar a esa banda a lo más alto del podio de la música argentina. No estamos hablando ya solo de heavy metal, sino que iba a convertir a Rata Blanca en una banda popular. Hoy voy a estar charlando con Terma Verdechesky el guitarrista, el otro guitarrista de Rata además de Walter Jardino, que estuvo ahí para contarlo, para vivirlo, para experimentarlo en un ratito en Al demonio con el diablo antes vamos con esta otra banda de heavy metal clásico, esta banda se llama Gamma Rey y en el año 1990 estaba tocando un estilo que había pasado de moda por completo ¿Qué banda es Gamma Rey? es la banda de Kai Hansen ¿Quién es? ¿Quién es Kai Hansen? Pues si te gusta el heavy metal deberías saberlo Kai Hansen Venía de ser integrante de Halloween. Kai Hansen había tocado la guitarra, de hecho había sido cantante en Halloween. Y se había ido de la banda desencantado, decepcionado con la realidad de ese grupo que estuvo ahí cerquita de romperla, de consagrarse, de tal vez acariciar parte del éxito que tenían bandas grandes como Iron Maiden. Sin embargo, la pifiaron, se equivocaron, grabaron un disco que no correspondía y esa es otra historia. Kai Hansen se fue y armó Gamma rey y sacó Heading for... Tomorrow que es su primer disco y tocaba power metal cuando el power metal básicamente no existía todavía faltaban algunos años para que este sonido se convirtiera en el regreso del heavy clásico todavía faltaban algunos años para que Blind Guardians, Tratovarius, Rhapsody se convirtieran en el éxito que fueron después, Angra también desde Brasil pero bueno, Kai Hansen mantenía viva la llama, mantenía en alto la bandera del power metal que no es otra cosa que heavy metal clásico pero un poco más melódico continuando el recorrido que él mismo había empezado con Halloween y convocando a un cantante que es este y se llama Ralph Shippers ¿Quién es Ralph Shippers? Si te gusta el heavy metal deberías saberlo Ralph Shippers estuvo un par de años en Gamma Ray Después se fue y armó su propia banda Banda que sigue liderando hasta el día de hoy Esa banda se llama Primal Fear Pero bueno, acá estamos en el año 1990 Y esto te lo estoy diciendo en 2021 La historia es otra completamente distinta Imagínate la cantidad de cosas que pasaron en 30 años De hecho, Kai Hansen ha vuelto a formar parte de una versión extendida y expandida de Halloween. Desde hace algunos años, armaron un proyecto que se llama Pumpkins United y tiene que ver con Halloween, la formación actual, digamos, más la incorporación de Kai Hansen y de Michael Kiske. Michael Kiske fue... Acá empieza la data, ¿no? Acomódense, Michael Kiske fue quien cantó en Halloween cuando Kai Hansen dejó de cantar en Halloween. Pero son dos integrantes de la etapa clásica, dos integrantes de la formación de Halloween que grabó los Keepers of the Seven Keys, esos discos clásicos del metal, del power metal alemán de Halloween. Bueno, hoy giran todos juntos con Andy Deris, el cantante que está hace ya décadas con Halloween y la participación de Kai Hansen y de Michael Key, que es Pampkins y United. Y quiero, quiero, quiero cometer una locura, Iván. Quiero que escuchemos completa la canción que viene cerrando este bloque, que es una canción de este disco, Heading for Tomorrow, de Gamma Ray, el debut de Kai Hansen con Gamma Ray, que era entonces su nueva banda. ¿Te parece? esa canción dura 14
2: minutos
1: en la línea de los Keepers of the Seven Keys y de las canciones largas largas de Halloween ojo que es un temazo eh. Tiene todo, pasa por todos los climas. Épica canción de Gama Rey para este bloque del de demonio con el diablo. En un ratito estoy charlando con Terma Verdichesky y Sergio, integrante de Aquel Rata Blanca, el de Magos, Espadas y Rosas, año 1990. ¿Cómo este disco? Hoy en día podemos darnos estos gustos y escuchar una canción como esta. Completa, con todos sus arreglos y todos sus climas, y todo lo que propone Kai. Después de todo, ¿por qué no disfrutar de una obra como esta? Es la canción que le da título y se llama Heading for Tomorrow. Gama Rey en el demonio con el diablo.
0: Satán, serpiente que tentó a Dan y Eva con el fruto prohibido. <risa> Ángel caído que aterroriza al mundo. Antítesis de la verdad. Arderá en el infierno. Al demonio con el diablo. Puro Heavy Metal.
1: que es imposible escuchar esta canción y si viviste esa época no recordar algo en particular. Volvemos a este formato que hacía algunas semanas habíamos abandonado en Al demonio con el diablo. Ese formato es el siguiente, agarramos un disco, un clásico del metal argentino y charlamos en profundidad sobre ese disco en particular. Por si no se dieron cuenta, ese disco hoy es Magos, Espadas y Rosas. Si bien han pasado muchos artistas por esta sección de Al demonio con el Diablo, de hecho, el primer programa que hice lo hice con Gustavo Rowek, pero en ese caso hablando de luchando por el metal de B8. Gustavo también grabó este disco de Rata Blanca, el segundo disco de Rata Blanca. Pero hoy el invitado no es Gustavo, sino que es su gran amigo y compañero casi que es imposible imaginárselos por separado, está en la taberna, en Odín, donde grabamos Al demonio con el diablo, Sergio, Terma,
3: Verdichesky, ¿qué haces loco? ¿Qué haces Gustavo? Gracias por invitarme loco, la verdad que un gustazo, estoy ansioso por esta charla. <risa>
1: <risa> Escúchame, yo recién decía esto de escuchar la canción y recordar, ¿no? Eh, recién estábamos probando sonido y el disco arranca con La leyenda, que es uno de los grandes clásicos de Rata Blanca, La leyenda de El Hada y el Mago, y... Vos estabas acá parado, a un metro de donde estoy yo ahora, ¿pensaste algo?
3: No. ¿Podés, podés mantener la mente en blanco? Este, la verdad que pensé muchas cosas. Una de las cosas que pensé que el que vivió los 80 y más o menos recuerda algo, es como que lo vivió a medias. Esto entró justo terminando los 80, así que bastantes cosas sí recuerdo, pero además, como dijiste vos... Esta canción en particular, este disco en general es como que marcaron un, un camino, de lo, para mí, de lo que es el rock de, de habla hispana o sea, incluyo hasta las bandas españolas ¿no? y obviamente toda Latinoamérica es un discazo, me acuerdo cuando Giardino me, me mostró lo que era este tema y yo no podía entenderlo, no podía entender la música porque mirá que ya habíamos grabado otro disco anteriormente, y que tenía temas como Rompe el Hechizo, que son como oberturas clásicas, ¿no?, este, y, y sí, por un lado te dije que no pensé nada, pero en ese momento no, pero después me viene una catarata de, de todo, ¿no? Bueno,
1: para, para ubicarnos un poco en tiempo y espacio, Rata Blanca empieza en la segunda mitad de los años 80, graban un primer disco, ese disco tiene a Saul Blanche como cantante, es el primer disco de Rata, el de la tapa con el castillo, y después ya se va Saul, entra Adrián Barilari, empieza la etapa más clásica de Rata, y el primer disco que hacen con Barilari es este, Magos, Espadas y Rosas, año 90, ¿no? 1990.
3: Yo creo que es en el 89. Yo te apuesto que es en el 90 y, Viste que te dije que, que... viene del arrastre de los 80 Lo que pasa que mmm, este disco, muchas de estas canciones ya estaban, ya estaban en el momento que grabamos el primer disco y ahí fue cuando Saúl dio un paso al costado también un poquito de acuerdo al compromiso vocal y la idea que tenía Walter de, de otro cantante para estas canciones es por eso que el primer disco tiene los temas que, te, que tiene y, es, y no quedaron algunos de estos temas en el primer disco y prácticamente estaban compuestos juntos.
1: Bueno, me acuerdo, de hecho, Saul Blanche pasó por esta sección y hablamos de ese primer disco de Rata Blanca y, y contó eso, ¿no? Que, que llegó a cantar en vivo varias de estas canciones, La Leyenda, por
3: ejemplo. Esto está bueno porque tenés la... Las distintas campanas. Sí, sí construís... El relato, ¿no? Yo
1: siempre pensé, mira, si bien está claro a esta altura del partido que Adrián es el cantante clásico de Rata porque la historia lo puso en ese lugar, siempre pensé que había agudos más difíciles, no tengo idea de cómo es cantar, pero que había agudos más difíciles en el primer disco de Rata que en la otra etapa de la banda. De todas maneras, conociendo a Walter un poco, Sé que él siempre tiene todo diagramado en su cerebro y tiene bastante claro qué es lo que quiere. ¿Qué era lo que él quería, lo que él le transmitía a ustedes de estas canciones? Y dijo, no, mejor no las grabemos con Saúl.
3: No sé si fue que dijo, mejor no las grabemos con, con Saúl, pero es como que él ya lo tenía pensado. Este, el primer disco no tiene teclados, tiene una participación muy pequeña de un tecladista invitado prácticamente como en algún apoyo en, en algún tema, pero no tiene teclados, entonces se ve que Walter ya tenía la idea de incluir a un tecladista después, inmediatamente después de lo que fue la grabación del, del primer disco, y que imaginaba una voz este, más popera, por decirlo de alguna manera, porque como decís vos, si bien Adrián es el cantante histórico por ahí, por, por los hits, y por los éxitos de, de rata, y, pero es, es creo que lo que fue el, el, el punto ¿no? de estas canciones. Es, estamos escuchando ahora Mujer Amante y es una voz como, no sé, Cristian Castro de Marroquero, por ejemplo, no?
1: <risa> esta canción no la grabó Saúl, no llegó a cantarla. No,
3: no, esta canción no porque la letra en gran parte es de Adrián. Uh -huh. Esta fue la canción con la que Adrián Prácticamente entró a la banda
1: ¿Qué, qué tanto, digo, si bien han, han corrido ríos de tinta Y horas de audio Digo, ¿qué, ¿qué tanto, por lo menos en esa etapa Les transmitía Walter y consultaba? ¿O les comunicaba decisiones?
3: No, no, Rata fue una banda Lo que dicen el el Mark I con Sánchez este, digo fue porque después bueno tomó otro, uh -huh. otro camino sobre todo cuando los originales dejamos de estar, es conocida las luchas que hemos tenido este, por estilos musicales con los distintos cantantes sobre todo cuando entró Mario Ian en la etapa de Entre el Cielo y el Infierno el principio con Saúl que venía de una banda que tocaba conmigo, no, o sea, yo tocaba con Saúl antes de Rata o sea que. La entrada a Saúl a Rata fue prácticamente conmigo, ¿no? ¿Qué, qué banda era esa? Y era WC, donde además pasó Samarvide, Rowe Sánchez, ah, no sabe que, y yo. No sabía que Saúl había cantado ahí. Claro, yo tocaba en WC con Saúl y Sánchez. Este, por eso cuando Rowe se junta con, con Giardino y es el embrión de Rata, este, Rowe le dice a Walter, yo voy, si va Sergio. Y cuando entré yo, dije, yo sé quién puede tocar el barco y quién puede cantar, porque venían conmigo. Así que como que, que funcionó. Pero en ese momento, este, Rata fue una banda. Eh, con, compartíamos mucho, apoyábamos las decisiones de, de Walter y lo apoyábamos a él uh -huh. a que... A, como esto como que si tenés a Maradona y decís, no, que sea el capitán, <ríe> no jodamos. ¿En qué,
1: ¿En qué momento lo conociste vos? ¿Ya lo conocías de punto rojo, ponele? ¿O, o lo conociste cuando te llaman para rata?
3: No, eh, yo es, es como una historia. Eh, cuando B8 se va a Brasil, la famosa partida de B8 a Brasil, y cuando Samarvide queda eh, vuelve con diorio y Rowe queda allá con Civile, en un momento vuelven juntos como para formar lo que lo que, lo que después fue Orcas sí. y, y cuando vuelve Gustavo y yo tocábamos incluso antes de B8 juntos, cuando yo lo conocí a Gustavo cuando tocaba en, en WC con Samarvide, todavía no, a B8 yo lo fui a ver con, con Pesadilla Verp y Chofa Moreno, yo eh, tocaba, iba a la, a la casa de Chofa a tocar la guitarra con Chofa que era el guitarrista de B8. Original, es como
1: ¿no? el, el fundador de, de B8,
3: claro, ¿no? el incluso Chof. antes que Ricardo. Sí, sí, sí. Y yo llegué a ver a esa formación de B8 en vivo y además iba a Santos Lugares, a la casa del Chofa, a tocar la guitarra con él. Este, pero después lo conocí a Gustavo en la época de WC y justo era cuando se estaba formando el B8 que después grabó y, y ya tocábamos, ya tocábamos, íbamos a la escuela. Y salíamos de la escuela y íbamos a tocar a. ¿En el colegio lo conociste? Era la época de la escuela, lo que pasa es que íbamos a escuelas diferentes, pero era la época en que íbamos a la escuela. Teníamos 17, 18, estábamos terminando el secundario. Uh -huh. Y ya tocábamos con Gustavo, pero después Gustavo entró en B8 y ahí, este, como que seguimos tocando juntos, pero la carrera de Gustavo fue por, por B8. Tocaba conmigo y con otros pibes, pero más de gusto, compartíamos música. Y, y después, este, cuando se terminó B8, y, y Kikin, la verdad que lo quiero nombrar a, a Kikin del Castillo, Quique del Castillo, que fue el que presentó a Giardino con Rowek, un personaje que es al que Walter le escribe Chico Callejero y, y Viejo Amigo también. Y esas, ¿Quién era? ¿Era un amigo? O era Era un amigo que seguía a Punto Rojo y que en una de esas historias callejeras lo conoció a Rowick y Rowick que estaba con Civile y conmigo tratando de armar lo que fue la génesis por ahí si querés de Orcas este, eh, me dijo me presentaron un violerazo y bueno y ahí aparece Giardino de la mano de este Quiquín de Quique del Castillo que lo presentó a Rowick y a Giardino y Giardino tenía como la idea de no formar una banda este, Tenía la idea de grabar unos temas para irse Ya en esa época quería viajar eh, Y quería irse de la Argentina Tenía un contacto en un estudio en, en Londres este, A través de la gente del, est del estudio de grabación Donde se grabó este disco A través de, de Mario Sanguinet y Tere que todavía nos vemos con Mario y con Tere, que tenían el estudio Buenos Aires Records, donde se grabaron los dos primeros discos de Rata, pero ahí se grabó el demo, que eh, a través de esta gente, Walter quería mandar a, a Inglaterra. Y cuando se grabó ese demo, Gustavo fue a tocar los cuatro temas que formaron ese demo, eh, fueron... Eh, el último ataque, solo para Marte, el chico callejero y rompe el hechizo, si no me equivoco. Uh, ¿Y esto
1: al... es antes de que Jardino tocara en B8
3: o después? Esto es después. Después. Claro, porque es, esto es fines del 85, Jardino ya se había ido de, de B8, Gustavo estaba... No estaba en B8 ya. No estaba en B8, Gustavo estaba con civiles tratando de armar. Uh -huh lo que después fue la banda que Civiles siguió, que fue Orcas, ¿no? Este, pero cuando aparece Walter, Gustavo estando con Civiles y conmigo tratando de armar algo va a participar de este demo y en ese demo tocó Julie, Ruth, eh, el bajo y cantó Rodolfo Cava Yo no toqué, pero como soy muy amigo de Gustavo desde la época de la escuela fui a esa grabación a bueno, ver.
1: Julie, Julie Ruth, después tocó con Alacrán y con Pampo.
3: No, ya tocaba en Alacrán, Julie, en esa época ya estaba Alacrán. Es y por eso Julie, no quedó, fueron de invitados. Jardino levantó el teléfono y dijo: Julie, venía a grabar un par de temas. Rowell venía a grabar un par de temas. Y Cava, no me acuerdo cómo fue que apareció, también ahí cantó esos temas. Y. Yo estaba mirando, fui con Gustavo como amigo, ¿viste? Eran los amigos que estábamos ahí en el estudio y cuando terminó la grabación, se miraron y dijeron, Fa, ¿cómo suena esto? Un demo. Y entonces Walter dijo, mira, si podemos formar esta banda, yo me quedo, no viajo. O sea, este material lo guardo y me quedo para desarrollar una banda con ustedes, qué, a
1: ¿qué, qué, ¿Qué te pareció a vos eso que, que escuchaste cuando lo
3: viste a Walter ahí grabar? Y yo medio que no la podía creer, venía de... Mirá que en WC tocaba un guitarrista que es Julio Morano, que es, es maestro de maestros y que toca y tocaba en esa época muy, muy, muy bien y tocábamos temas de Judas Priest, o sea, no es que yo tocaba... este no sé, el tema de los Rolling Stones, yo tocaba temas de Judas Priest con WC, y hasta algunos de, de Rush y esas cosas, pero cuando lo vi a Walter, para mí era otra cosa. y te, te, claro que el guitarrista este que te digo, Julio Morano, es de lo mejor que he visto en mi vida, pero Walter es otra cosa, esto es como cuando decís, Agüero juega bien, viste, o sea, Tevez también juega bien, pero Diego, Messi, son o sea, distintos. Ahí ya lo viste y ya te pareció Diego. Sí, o sea, viste cuando ves que es distinto, es, es eso, yo hablo de, del oficio, de la profesión, del talento, del virtuosismo, pero después cuando hay algo que es un don, viene de otro lado, viste. Sí, de todo, o sea, del combo, claro. Claro, entonces ya dije, uy, este muchacho, porque tocaba como toca hoy, este con una criolla en cuarto grado en la escuela, el flaco. O sea, Walter contaba que la maestra lo sacaba de las clases y lo aprobaba en todas las materias en segundo grado, nada más para que tocaran los actos de la escuela, en segundo grado. O sea, el pibe tenía ocho años y animaba los actos de la escuela con una criolla y, le, y lo aprobaban en todas las materias. Ya vino, no le enseñó nadie. A este ya vino así. Como a Diego nadie le enseñó a patear tiro libre, viste. Entonces, este... Ahí en ese momento Juli dijo, yo estoy comprometido con Alacrán, con, con Alacrán. no me puedo quedar, y, y entonces Gustavo dijo, yo me quedo, una vez más mi amigo del alma, si viene Sergio, porque estamos armando una banda con él, pero si él viene yo me quedo, y ahí Walter dijo, bueno está dentro Gustavo y está dentro Sergio.
1: ¿Y él te había visto tocar Walter? no Dijo que sí, solo para tenerlo a Gustavo en sí, ese
3: momento. Sí, y, y en la segunda etapa, en los 2000, cuando lo llamó a Gustavo, pasó lo mismo. <risa> lo llamó a Gustavo y le dijo, yo vuelvo a Rata en el 2000 si, a Sergio. Y Walter le dijo, Sergio, está todo bien, pero yo lo llamo si querés por, por vos, le dijo. Entonces Walter me llamó a mí y Gustavo hizo esta jugada sabiendo que en la segunda etapa yo le iba a decir que no a Walter, porque la verdad que no me interesó volver a... A rata blanca y menos así de prestado, ¿no? Este, ¿Y
1: Gustavo tampoco volvió?
3: No, pero Gustavo sabía que, que yo no quería. Pero así todo le dijo: Vos habla con Sergio y según lo quería Sergio, que diga Sergio, voy hago yo.
1: Pero si, si vos no querías, él, si vos no estabas, él no quería. No importa si vos no, no querías.
3: Claro, claro, exactamente.
1: ¿No fue guita y todo eso? Además,
3: no. por parte de Gustavo, no.
1: No. Fuiste no, vos, no, no. todo es tu culpa.
3: Sí. No es todo mi culpa, ¿no? O sea, no, estábamos muy cómodos con lo que estábamos haciendo en Nativo, y... pero la oferta de Rata era muy, muy buena.
1: Y vos no querías volver... Pregunto, ¿no no querías volver a, a, a someterte a, a las decisiones de, no, de Walter? No, no,
3: no, porque yo respeté las decisiones de él, las apoyé, me parecieron totalmente acertadas, pero yo no quería volver por una cuestión artística, Gustavo. O sea, escuchate nativo y escuchaste. <risa> o sea, sí, sí, pasa eh, que a mí esta música que... está todo bien, pero. Eh, eh... ¿Y
1: esto no te gustó? ¿No, no, no fue lo tuyo nunca?
3: Y. No mucho, ¿no? no. Hoy recién hablábamos de los guitarristas y del sí, sí. Yo, si me preguntás, o sea, Blackmore o Jimmy Page, ni lo dudo. O sea, Kate Richard, a mí me gustan esos guitarristas, no se nota. O sea, te llevo hasta un Randy Rhodes. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quiso decir? Porque no, no, no lo tome
1: como vos lo contaste como algo despectivo. ¿Todo bien con Sergio? Si, sí, lo llamo porque vos querés, digo, porque
3: Walter quería estar solo. No, claro, o sea, no le interesaba la banda de dos guitarras, claro. está claro, o sea, nunca le interesó la banda de dos guitarras. Es, es, yo con esto me divierto bastante porque le digo a todos que en esta segunda etapa Rata consiguió reemplazante para todo, para, a lo cambió a Adrián y puso a otro, o sea, lo cambió a Gustavo, lo sacó a Sánchez, a Vistolfi, a Retamoso... Para todos consiguió reemplazante, menos para un guitarrista rítmico como yo. <risa> está claro que no le interesa tener una guitarra rítmica.
1: ¿Pero para ahora Adrián no está más?
3: Y... No, <risa> no se sabe. No lo sé porque no lo sigo.
1: <risa> Igual, bueno, ahora no, no es momento de tomar grandes decisiones tampoco, pero bueno... Volviendo un poco a, a, a esa etapa... Te, te enganchás a tocar con rota blanca y te toca empezar con Magos, Espadas y Rosas. Digo. El otro día hablaba, ya no me acuerdo con qué músico. No, no, pero
3: ya antes también, ¿eh? Con. ¿Cómo empezar con Magos, Espadas?
1: Digo, empezar con Magos, Espadas y Rosas a vivir
3: una experiencia que, que no había vivido nadie en la Argentina. Ya venía el primer disco, ya, había, ya veníamos viviendo experiencias que realmente lo que fue la grabación del primer disco, las condiciones que puso el sello discográfico para alcanzar y, y permitir y producir la segunda placa fue que llegara una cierta cantidad de ventas, que fueron rápidamente alcanzó el primer disco esas ventas, entonces este, ya, ya la, la banda y, y, y además como la vivíamos nosotros intensamente desde, desde lo under y desde lo callejero con con todo lo, lo que era eh, la fauna roquera a mediados de los 80, fines de los 80, este, con todo lo que implicaba, ¿no? entonces era como que la, vi, la vivíamos de, de manera muy intensa y con este disco eh, hubo un suba así, suba, suba, violentísimo, empezó a, a sonar en, en las disquerías, ir caminando por por Santa Fe, por Cabildo, por Corrientes, por, por las avenidas de, de Buenos Aires y escucharlo en, en, en los parlantes de las disquerías y, y las giras y... Bueno, yo... sí,
1: yo me acuerdo como, como oyente, ¿no? Me parece que, que debe haber resultado bien para la banda que, que el primer tema de difusión haya sido La Leyenda y después Mujer Amante y no, no al revés.
3: Bueno, Mujer Amante no fue tema de difusión. Ah, es verdad. En este disco fue La Leyenda y Días Duros creo que fue. Pero la canción tema. empezó a sonar igual. Sola, por eso no, no la pusimos o no decidimos o con el sello discográfico no se decidió que Mujer Amante fuera, fuera un corte de difusión porque iba a surgir solo el tema. Ya sabían eso. Fue muy raro porque además entró como al final este tema porque era como muy, muy diferente a lo que había a todo este material. Mira que son estos temas. Lo que estamos escuchando ahora, este, nada que ver con Mujer Amante, es como algo...
1: Si bien Adrián escribió la letra, aparte de la letra, la canción ya estaba, la hizo Walter. Sí. Sí, sí, las músicas... ¿Y qué sentía él con esta canción? ¿Giardino? Sí, ¿le gustaba o no le convencía?
3: Habría que preguntarle a él, yo creo que sentía una especie de... ¿De culpa? No, no, de devoción por Street Dreams, creo, y Stone Cold es la otra, Las canciones de Rainbow, sí. Claro, sí, que es una mezcla de esos dos temas, ¿no? No sé si son justos los títulos... Pero... Sí, es la etapa
1: más melódica de Rainbow, que era la banda de Richie Blackmore,
3: no, sí. después de
1: Purple, que, que fue como el gran, la gran sí. influencia de Walter, Blackmore y, y Rainbow. Y además todo. el
3: cantante... Y era
1: ¿Cómo? Joe Tarn.
3: ¿no? otro cantante que para mí es justamente, ¿no? Es más que un cantante de rock, es un cantante de pop. ¿no? O sea...
1: Por lo que contaste, te, te imagino más cómodo con el primer disco de Rata que el segundo, que tiene un poco más
3: de, de, de heavy, más clásico. Sí, pero es, es una cuestión de gusto, sería un, un necio no, no, negar de gusto, la digo. calidad artística compositiva de lo que es este disco, pero justamente por, por un tema de gustos musicales, claro, a mí me gusta Judas Priest, me gusta Pantera, o sea, Rainbow no tanto, no es mi banda favorita, no escucho Rainbow, no escuchaba en esa época tampoco.
1: ¿Sabes que hace un rato te iba a decir esto de, de que un músico, por más que haya escuchado historias, ¿no? Digo, por más que vos leas o estudies la vida de Robert Plant y de Ian Gillan, de Jimmy Page y de Richie Blackmore, de James Hetfield y de Bruce Dickinson, o de el músico que sea, de todas maneras, que vos sepas cómo son esas vidas a partir de lo que puedes observar en otros, no te prepara a vos para vivirla. Digo cuando sucede este subidón que vos decís, magos, espadas y rosas. ¿Qué, ¿Qué te pasa a vos, personalmente? No, pues yo he hablado con todos ustedes miles de veces a lo largo de los años. Hace poco hablé con Hugo también, Vistolfi, que es el tecladista también clásico de Rata, que graba este disco y que grabó muchos discos después. Y, y bueno, cada uno cuenta cómo, cómo lo vivió personalmente y cómo le tocó atravesar esa etapa, que para una banda argentina, digo, no había, para una banda argentina de Genemeta no había sucedido jamás. Y tampoco sucedió después, a ese nivel.
3: Sí, la verdad es que sí. Fue muy loco porque yo lo viví como de manera natural. O sea, no siempre como que no. no me cambió mucho. Viví, siempre me casé con, con la flaca que vivía a la vuelta de mi casa este, soy un pibe de barrio este, no creo que es, seguía yendo al almacén antes había almacén, loco qué loco no ahora hay chinos sí sí este, no pero bueno fue como como el, el sueño yo Recuerdo de, desde muy chiquito, desde muy chiquito, y casi irónicamente mis viejos me, me contaban que, que decía que quería tocar la guitarra en estadios. Mirá qué loco. No, o sea
1: Pero vos empezaste hoy, hoy la charla, creo que lo primero que dijiste fue el que vivió a los 80 y se acuerda demasiado. ¿Y se Digo... acuerda
3: algo porque los vivió a medias, dije.
1: ¿Vos no, no te drogaste más o menos por, por el peso, la presión del éxito de Rata? ¿O te drogaste más porque tenías más fácil acceso? No,
3: no, mucho menos. Menos. De, o sea, de otra manera. Los 80 fueron a, a puro... Flecha y dardos envenenados, fueron terribles. sé <risa> o sea,
1: que acá estaba más tranquilo.
3: Acá estaba más tranquilo. Nosotros eh, hacemos la broma de que estuvimos en la primera guerra y estuvimos en la segunda guerra. En la primera guerra este, zafamos, zafamos de pedo, salimos corriendo y. y, y, y este, entonces por eso llegamos a la segunda, pero después hubo la gran explosión a donde recibimos esquirlas y en la segunda guerra nos tocó este, la bayoneta <ríe> y las trincheras ¿no? pero yo qué sé o sea, no, fue, fue distinto, fue distinto el compromiso los 80 y la época de la dictadura militar por la edad que tenemos nosotros, vivimos este, yo ya en el 80 tenía 17 años, este, entonces, imagínense, yo iba a ver a, a Papo en el 70 y pico, y 78, 79, los 80 fueron terribles, eran dictaduras militares y represión policial, y, y la verdad que fueron realmente difíciles para los que estábamos en la calle y en el rock, todo lo que fue la falopa. Porque estamos hablando de, de drogas. ¿no? Bueno, yo
1: me acuerdo, sí, sí, me acuerdo de, de en esta misma sección hablando con Beto, Samarvide hablamos por el disco La Industria del Poder de Lobos, pero bueno, obviamente como está pasando ahora hablamos de B8, hablamos de todo, y, y pintó un panorama eh, mucho más profundo del que yo imaginaba, digo, sabiendo que Gustavo y Civil habían quedado boyando en Brasil y conociendo esas historias y esos mitos, Beto pintó un panorama como mucho más destructivo de lo que yo imaginaba con respecto a eso en los 80.
3: Sí, yo creo, viste, la película esta, tres eh? o sea, es, es un juego de niños al lado de lo que hemos vivido, o sea, sinceramente. <risa> sí, pero terrible, 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 y estamos vivos de milagro. O sea, yo hace 20 años que tomo agua, o sea, por eso estoy vivo. O sea, murió el Negro Sánchez, que era un tipo sano, este, porque también pasó por cosas difíciles, y nuestros amigos Murieron muchísimos y, y, bueno, ya te digo, mira estoy tomando agua y tomo agua a rajatabla desde hace 20 años.
1: sabes qué otra cosa que me acuerdo de hablar con, con Hugo? Porque, bueno, muchas veces las, las, las fantasías resisten, ¿no? Y, y por ahí la gente pensó y piensa que, que ustedes se hicieron millonarios en, en la etapa de magos.
3: Y, Hubiésemos nacido en un país como Estados Unidos y probablemente sí.
1: Seguro, sí. Pero cuando le planteo esto de, de la retribución económica a Hugo, me dice, yo no tenía nada, lo único que me compré fue una Chevy.
3: La Chevy. Y dice, no, no era una Chevy, para era eh, ay, era el, el coronel, le decía a Hugo, porque era un... Eh, un coronado, ¿cómo se llamaba? Un 12 eran, ¿no? Creo el... No, pero
1: capaz que tuvo los dos, no sé, pero hay una Chevy porque me, porque está en un video de alianza esa Chevy. Dice, me... tuve, tuve esa Chevy que con esa Chevy después yo, Adrián y yo recorrimos todo el país, ¿no? Dice, como que lo único que me compré fue una Chevy. Eh... No existió realmente la, la fantasía que muchos todavía tienen de... Por ahí Walter ganó más, más dinero porque era el compositor... Seguramente, pero usted... Sí,
3: no. Y, y mira, la verdad que se ganaba dinero, no para hacerse millonario, pero hemos vivido de esto, el que fue más previsor que otro ha llegado a comprarse una casita,
4: uh
3: -huh. este, el que fue un poco más delirante... Pero se la gastó. La gastó y, y otro se habrá comprado un autito pero es lo mismo que, o sea, vos lo ves al Luque que fue campeón del mundo en el 78 y, y hoy, un, o sea, una selección de un país, son estrellas que ganan mucho dinero, la relación del dinero también es diferente, fue diferente en esa época, sí ganábamos dinero, vivíamos este, casi desde los... Comienzos, este, desde que empezamos a hacer shows en vivo, desde el primero y mítico show en el, en el Teatro Luz y Fuerza ya eh, manejábamos un dinerito después cuando vino las grabaciones, la, el autor es el que, el que, el que gana, uh -huh. digamos ¿no? el resto sigue, siguió ganando por lo que eran los shows, que eran buenos y con bastante gente entonces se ganaba pero después el autor multiplica bastante, ¿no? Esos ingresos.
1: ¿Cómo, ¿Cómo fue la grabación? ¿Vos grababas en los discos? ¿Grababa todo Walter?
3: Mira, fue bastante peleado, porque a, a Walter no le gustaba otra guitarra que no sea la, la de él. En general los discos sí, los grabé, pero después él seleccionaba bastante. Este, pero sí, sí. Usaba lo que, lo que él decidía por ahí. Más que usaba, tendría que usaba todo, pero bajaba bastante. ¿Pero él lo regrababa? <risa> no, no. Este, no, no. A, en algún disco puede ser, pero en general no. estos fueron luchas bastante, ¿no? En un momento yo le dije, bueno, a mí no me importa quién graba las guitarras, total, mi función era hacer las guitarras rítmicas en vivo. Le dije, si vos querés grabar las guitarras vos en los discos. Este, total a mí me necesitas en el escenario le dije, entonces nos pusimos de acuerdo este, así todo él era muy loco porque se descolgaba la guitarra y me daba su guitarra enchufada en su equipo porque él quería dos guitarras exactamente iguales y decía Walter esto es imposible ni vos podés tocar dos guitarras exactamente iguales y además la guitarra de él en mis manos con su sonido sonaba totalmente distinta Estamos ah.
1: hablando de, de grabar con cinta, ¿verdad?
3: Bueno, este, con Rata grabamos... ¿Este
1: disco por lo menos se tiene que haber este, grabado con cinta? Este
3: disco fue el, el primero que grabamos en 32 canales y en cinta de 2 pulgadas, porque el anterior fue en 16 canales y cinta de 1 pulgada, un formato rarísimo.
1: ¿Pero vos podías, por ejemplo, grabar una guitarra y duplicar la misma en cinta o tenías que grabar dos guitarras?
3: No, grabar, siempre hablamos de grabar dos guitarras.
1: Porque él podía grabar una y duplicarla. Claro. ¿No se podía hacer eso? Sí. No, una, du digo, duplicarla, eh, no,
3: no. Él podía grabar una guitarra y volver a tocarla.
1: No, está bien, pero hoy vos grabas una guitarra y la multiplicas 200 millones de veces, si querés. Sí, Ahí igual... no se podía hacer eso todavía con cinto, no, o sí.
3: No, no. No, no, había que tocarla. O sea, había que ejecutar el instrumento. Entonces, él quería. No es que quería dos guitarras, no. Duplicarlas, no. Y, igual lo, hoy duplicar pistas tampoco como que funciona, en general el hecho de ejecutar dos veces lo mismo, esto te lo digo más como que, que producimos ¿viste? Con, uh -huh. con Gustavo somos productores y grabamos mucho y muchas veces esto eh, se produce como cancelación de fases y eso que es el mismo instrumento duplicado, a veces se corre un se sí pero lo que funciona es ejecutar dos veces este lo mismo. La, lo mismo entonces Walter tocaba y me pasaba su guitarra y me decía bueno ahora toca vos y cuando escuchábamos es, es re loco porque suena muy muy distinto o sea es como que a vos te quedaba cómodo la guitarra no y además este él usaba Fender y un sonido muy limpio y a mí me gustaba la Gibson, usaba Gibson? más distorsionado entonces nunca le gustaban mis guitarras este, hay un, la famosa guitarra que, que tiene Walter, es una guitarra que cambiamos por una Gibson que tenía yo, que a Walter no le gustaba, que estaba buenísima esa viola y me, me decía vamos a cambiarla por un estrato, pero a mí me gustaba la Gibson y son dos tonos muy distintos, de hecho cuando hubo la reunión este, en el 2013 en el Estadio Malvinas tuve que trabajar bastante el audio de mi viola para que se pudiera... Eh, juntar con el audio que tenía él por eso digo que vos tenés un audio de una guitarra que suena clara gordita y otra recontra distorsionada y no, no se junta el audio cuando ¿no? vos
1: hablas de la guitarra de él ¿es, ¿es una guitarra? ¿es la misma? ¿él siempre usa la misma guitarra? ¿o el mismo modelo? porque entiendo que él las tunea las, las lima, las lija
3: sí pero el audio que tiene es, es, el, es característico de, del modelo Fender Stratocaster con pastillas de, de bobina simple, ¿no?
1: Pero si son tres Fender iguales, suena más o menos igual, suena igual.
3: Y digamos que puede sonar distinta por la característica de la construcción de cada instrumento, pero dentro de uh -huh. lo mismo, ¿no?
1: Y esto, bueno, entiendo que por ahí antes eras más pendejo, o no, no sé, y, y, y te podía doler, o entendías un poco la, la decisión artística de él, ¿te parecía injusto o, en el
3: fondo, Mira, tuve una confrontación muy fuerte con él por este tema en el primer disco. Y ahí ya quedó todo claro. <ríe> o sea, porque hablamos, yo ya sabía lo que pensaba él, él sabía lo que pensaba yo. Y nos pusimos de acuerdo. Fue retirante el acuerdo, pero nos pusimos de acuerdo. Yo te, te pregunto y así esto todo porque... convivimos seis discos más. Claro. Te pregunto
1: esto porque lo veo de afuera y de nuevo, habiendo los entrevistado tantas veces, los conozco hace 25 años, a, a todos ustedes, entiendo la, la posición de cada uno y entiendo más o menos la posición en cada momento de la vida de, de cada uno. ¿no?
3: Muy claro.
1: Yo entiendo que Walter es quien es. Vos mismo dijiste, este pibe, apenas lo viste, dijiste, este pibe es Maradona, este pibe es un distinto y en segundo grado le, le pagaba la
2: maestra. No, pero
3: además te digo más, yo al lado de Walter hice jardín, primaria, secundaria, este, universidad y posgrado, al lado de él, aprendí y lo pongo, o sea, está a la altura de, de los tipos que son distintos, o sea, eso yo lo entendí, lo entiendo, lo aproveché, lo, lo aprecié tocando y compartiendo con él, no me gusta este, cómo produce. Pero no puedo decir nada porque... ¿Te
1: refieres claro. a las formas? ¿A qué te refieres? ¿O al, o al sonido, a lo claro. técnico o, a lo, o al trato personal?
3: No, no, a, o sea, entiendo que es muy buen músico y es un buen compositor porque sus temas tienen éxito, no porque... y además están muy bien compuestos, ¿no? O sea, son, es muy buena música, pero este, es tan celoso de todo, ¿entendés? Que no, no, ¿viste? que no podés, loco, si jugás de 10 no podés ir a atajar los penales también, ¿entendés? Quédate en el puesto del 10, loco, no, no bajes, déjame atajar este penal a mí, ¿entendés? O sea, si tenés un sonidista, como Adrián Taberna, grabando sentado frente a los controles, no quieras mezclar y masterizar un disco vos, loco, ¿entendés? Porque pasan esas cosas, a mí los discos de Rata, salvo alguno que otro, o sea, digo, salvo, si me preguntás, este, el libro Oculto, que es un disco que tiene un audio que realmente me parece que está bueno. Este, el resto de los discos, por ahí Rata 7 un poquito, trabajó bastante Rowick también en la producción de ese disco. Pero después, por ejemplo, en la grabación de este disco, yo de, cuando vi que el primer disco no tenía teclados, y que después Walter se entusiasmó con los teclados y empezó a poner teclados y con la llegada de Hugo los teclados crecían, crecían, crecían. Cuando terminamos de grabar este disco le dije, por favor, Walter, este, no hagamos una banda de teclados. A mí me gusta viste las bandas como Accept, ese tipo de bandas, de dos violas. La, la rata era una banda de dos guitarras. El teclado glamor, glamorizó, por decirlo de alguna manera, la música, era lo que él quería y después en el tercer disco, en el Guerrero del Arco que de, de composición son temas más rockeros, este, le volví a decir lo mismo, se fue a mezclarlo con Adrián Taberna a, a Estados Unidos ese disco, y Adrián había hecho una premezcla en los estudios Panda, este, así para que mientras ellos iban a, a mezclar y a masterizar allá, nosotros tengamos para escuchar y cuando volvieron Sonaba mucho mejor el cassette que teníamos que sacamos de panda, que Taberna acomodó la mesa así nomás, que lo que fue, se peleó Taberna, viste como es Adrián. Le dijo, loco, si, si esto. Si, ¿Para qué me trajiste si, vas a, si no, no puedo trabajar yo acá?
1: Bueno, eso es eh, otra cosa que me parece que está clara, ¿no? Digo, las cosas, si está Walter, se van a hacer como quiere Walter. No te queda otra que. Imagínate cuentas...
3: cómo, cómo fue el reencuentro en el 2013. Creo que hasta por contrato. Este Walter había puesto que, que él decidía todo. <risa> Como si no lo supiéramos. <risa> es Qué ojo.
1: Digo, visto desde afuera, ¿no? Donde mis emociones no están involucradas. Hasta, hasta me parece más honesto de su parte decirlo así. Mirá, loco, Yo vamos, no, esto... vamos a firmar un contrato porque esto es así y va a ser así. Entonces en vez Yo de pelearnos.
3: Esto no es algo que, que lo critico. O sea, claro te digo. Este... Ya ya sabemos que, que es así, yo en ese momento vine y le dije yo acá, vos decime, lo, yo hago lo que vos digas, y vine para eso, o sea, me, pero además Walter ya me lo dijo cuando me conoció y me enseñó estos temas, que estamos escuchando, me dijo quiero que me entiendas una cosa, yo toco para, con la púa para arriba y vos tocas la púa para arriba, yo toco con la púa para abajo y vos tocas con la púa para abajo, o sea, para que te des una idea, ¿entendés? o sea, no, no había duda de eso y además sabíamos tanto la capacidad del flaco que nosotros apoyábamos y decíamos no te no problema nosotros vamos a ver cómo hacemos para generar dinero para para que vos puedas quedarte en tu casa componiendo y decirnos qué tenemos que tocar más o menos ¿entendés?
1: Hubo, hubo una etapa por ahí inicial más de admiración tal vez y después ya te empezás a cansar de, de,
3: de la tirantez de, de la relación yo lo, lo admiro mucho este, pero, no, pero comparto muy pocas cosas con él, por eso no tengo no comparto la banda. O sea, que fue él lo que nos separó. Con Gustavo tenemos cosas distintas, ¿viste? Que decimos que de 100 puntos, en 98 somos opuestos. Pero en los dos que nos unen, este, que, en los dos que pensamos igual, nos unen desde hace 40 años. Con Walter podría decir al revés, al revés. ¿entendés? O sea, coincido en 98. <risa> Pero los dos que no coincido hacen que sea imposible que hagamos cosas juntos. Mira, sabes
1: qué? Yo siempre digo algo, va, siempre nos hace un par de años dije, para, este tipo que eh, es tan, no sé si es un tipo jodido, digo, que están como vos lo estás describiendo y como lo describen todos los que trabajaron con él. Todos dicen, ninguno lo discute. Artísticamente, ninguno discute su talento, discuten su intensidad y esto de querer patear el penal, atajarlo, dirigir, ser el referee y ser el suplente. Eh, una vez yo dije, para. ¿Cómo tiene la misma mujer hace 53 años? ¿Quién? <risa> Walter. No, no tiene. ¿No tiene? La misma mujer. No. ¿Cuántas mujeres tiene? Tuvo. digo la, la mamá de sus hijos no es su mujer de siempre
3: pero creo que no están más juntos hace ya bastante ¿eh? cuánto no tanto digo no sé porque yo a Walter no lo veo pero la última vez que los vi juntos fue en el 2013 o sea hace siete años que no están juntos pero sí también pero por qué no si le hizo muchas canciones de amor mira lo que estamos escuchando <risas> yo creo que Walter tiene algo que yo admiro y respeto muchísimo hasta en el oponente más fuerte que te va de frente, no te oculta nada, te tiene que putear y te putea y en el momento que te tiene que putear, no espera para putearte, ¿entendés? Te putea en este no, bueno, momento. bueno, eso
1: te iba a decir. O sea,
3: para mí eso yo lo respeto, o sea, es un oponente que quisiera tener enfrente así sin problema, porque me gusta, no es, ¿entendés? Pero, o sea, no es un tipo falluto, por ejemplo, es un tipo que si no fuera de trabajo, ¿no? o sea, es muy divertido es muy jodón, es el primero en llegar a una fiesta, tiene un humor ácido, pero que, o sea que compartimos porque también somos todos medio verdugos y no… Y toda esa faceta no, no se le conoce públicamente. Este, ¿no? es, es muy divertido, es muy divertido, pero es muy difícil eh, trabajar con él, porque es una especie de mou. o sea, te pega. <risa> no, te dice Uno para mí, dos para mí. Tres para mí, cuatro para mí. Cinco para mí y.. Bueno. <risa> Pero no, no. Es, es, yo me divierto con esto. O sea, está claro esto. Lo, lo puedo hablar personalmente con él, no tengo problema. O sea, él sabe como yo pienso. El loquito me dice a mí. Che, tu amigo el loquito, le dice a puta. <risa> Este, pero la verdad que lo respeto, lo respeto, lo veo y para mí es maestro es o de maestro o de contra maestro no me canso de decir, sigo aprendiendo de él de todo, de lo bueno y de lo malo, de lo que hay que hacer y lo que no haría este, y nada, pero...
1: Esto es lo que a vos más te gusta, esta es tu canción favorita del,
3: <risa> del disco para mí, el tema de este disco es la leyenda del árbitro. Nah, no, no jodamos, un temazo.
1: Esta es Preludio Obsesivo, ¿no? que es un temita instrumental de, de Walter. Sí. O sea que esto ya lo tocaba en segundo grado.
3: Y más o menos, te digo que sí. Esto Así escuchándolo me viene un recuerdo uh. de él apoyado en el living de la casa humilde que vivía con, con su hermana, con su abuela y con su madre en el Bajo Flores, apoyado en, en, una, en una especie de cómoda, por decirlo así, para que suene antiguo, ¿no? En, en el living y me decía, estoy practicando estas cosas, me decía, y yo no miraba. Y no... Increíble, me acuerdo esa, esa secuencia en el living de, de la casa Ahí en el Bajo Flores Y esto, esto que era
1: Si es que en algún momento quedó claro ¿Era Blackmore? ¿Era Malmsteen?
3: ¿Era él? Mirá, yo sé positivamente Que a, Black, a, a Malmsteen No lo escuchaba Ni lo escuchábamos no no, lo, no estaba muy presente Malmsteen Él no, no escuchaba este, sí escuchaba mucho Blackmore Pero Blackmore no hacía esto No, pero Malmsteen hacía esto Malmsteen, sí ¿En el 85? Sí Ocha ¿Hacía esto en el 85 Malmsteen? y ¿A ¿Dónde estaba Malmsteen en el 85?
1: 80 y... Para, dejarme pensar El primer disco es el 84, 85 de Malmsteen Que, que es eh, solista, instrumental Tiene dos temas cantados y es,
3: es este ¿Sí? ¿En esa época? Sí y acá no, no llegaba eso No, no había no, Acordémonos que Yo lo Nosotros, conocía, nosotros pero bueno. íbamos En el 85 Íbamos a comprar los discos Importados al agujerito Sí, a sí la A la disquería que estaba ahí Donde estaba Little Stone en, en la Galería del Este En la calle Florida Era...
1: 80, yo creo que 84 es el, el año en que sale el primer disco de, de Malmsteen Que ya había pasado por Alcatraz y, y por Stiller, un par de bandas
3: ¿Alcatraz? ¿Antes del, del 85? ¿Alcatraz no fue en esta época?
1: ¿Qué, qué momento, no? <risa> no, Alcatraz es, eh, con Malmsteen es eh, a principios de los 80 Vamos a buscar, ¿eh?
3: Para, ahora, ahora buscamos pero bueno, no. no eh, me consta que no estaba presente. No, esto digo,
1: es eh, Yo te creo. No. Y. Digo, Blackmore no. Blackmore había metido una cosa clásica, pero no era esto. Blackmore esto no lo hizo nunca.
3: Eh, Walter escuchaba mucho música clásica también. O sea, escuchaba Paganini, Digo, lo de. Bach, ¿no? a,
1: a canalar la guitarra, por ejemplo, ¿no? esto que, que él le hace. Viste que no sé si a todas sus guitarras, pero tiene guitarras que, que las, no sé si las ¿Vos lija. Sabes, las la lima. primera vez
3: el escalopeado, ¿no? Así se, se llama. llama sí, Escalopear las guitarras y el escalopeado. Este, Eso es que, que trastea mejor. Que La primera vez que eh, él escalopeó una guitarra lo hizo él. Y estábamos juntos, desarmamos la, la estrato famosa de él, ¿no? Tenía una estrato con mango telecaster, una negra que yo usé también en la época de Guerrero del Arco Iris. Y este, me dijo eso, ¿no? Me dijo, vení, ayúdame, vamos a hacer esto. Y empezamos a limarle el mango a la viola, la desarmamos. Hacia mano. Sí, porque Walter, además, cuando yo lo conocí, tenía la estrato le había puesto un puente que se lo había soldado un tío o un primo que tenía un taller mecánico, le había soldado un, un microafinador, como vienen las palancas, vinieron después al sistema de, de trémolo del estrato que él tenía y le había puesto un trabacuerdas, todo fabricado por un tornero amigo. ¿Y eso sonaba, sonaba bien? Sí, sí, sonaba bien, es la viola con la que grabó estos discos. Para
1: que voy, a, sí. voy a googlear lo de Malmsteen, pero sí, es eh, 84 creo que es, ¿eh? Sí,
3: me parece que, que sí, pero con Alcatraz no. Y Alcatraz sí, sí.
1: Porque en Alcatraz estuvo, una vez que él arranca solo, sigue solo. En Alcatraz estuvo él, estuvo... Bonnet. ¿Eh?
3: Graham Bonnet era el Estu cantante. Era
1: Bonnet el cantante que había cantado en Rainbow y estuvo Steve By en un momento, después, después. Que, que Malmsteen pero bueno, ahora, ahora lo, lo buscamos,
3: no hay problema. Y...
1: mira Alcatraz 83, 84.
3: Mirá. Y Rising Force es 84. Rising Force, ese era el disco, digamos. no
1: Claro, ese es el primero que tiene dos temas cantados, después es todo instrumental. ¿verdad? Los dos primeros son así, ese y Marching Out, y Mirá. después ya empieza a, a meter más voces. Y, y digo, tiene muchos paralelos, en cuanto son. a la personalidad también, quiero decir, ¿no? Digo, sí. Marston es un tipo que, obsesionado con yo hago todo, no sí, todo sí. le sale bien.
3: Sí, 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 eh, les, les cuesta delegar. Es más, ¿no? me
1: quedo con Walter antes que, el resultado artístico, me quedo con Walter, o oh, Rata, sí. antes que Marston, que los discos que hacen son sí. la mayoría, eh, y encima está cantando ahora. Bueno, Walter sí. cantó, ¿lo escuchaste cantar vos?
3: En Punto Rojo. En punto Rojo cantaba. Sí. Sí, sí, lo escuché cantar y además sé cómo canta Walter, por eso pone voces finitas, porque él tiene un tono así que canta... Ah, ¿sí? No, sí, sí. Bueno, ¿Canta, ¿Canta bien que... o, o canta más o menos como el culo? Este, no, digamos que no es cantante, pero entona claramente y dirige la melodía donde quiere que vaya. O sea, las melodías que canta Barilari son hechas por Walter, ¿no? O sea, él dice, hace la letra, la melodía, bueno, venía y decía, vos toca esto, vos toca esto, al, al bajista, al tecladista.
1: Perdóname, lo que quería decir de la guitarra canalada, que Malfstein hacía eso también con la guitarra.
3: Sí, yo eso no sé de dónde lo sacó, por eso te estaba contando que me vino un día y me dijo, ayúdame, y desarmamos una viola y empezamos con unas limas y unas cosas que tenía, <risa> y lo hicimos nosotros, la, el primer escalopeado de, de, de la guitarra que, que se hizo Walter, yo no sabía para qué era, este, es para que teóricamente, teóricamente no, técnicamente al, al, el, la cuerda pasar por una especie de puente entre los dos fierritos que son los trastes y no tocar la madera, entonces la cuerda toca el traste y el otro traste, o sea los fierritos al no tocar la madera estar suspendida en el aire tenés que prácticamente acariciarla y hacer muy poca presión porque cuando hace contacto con, con el fierrito ya suena y si apretás mucho desafina. Entonces tenés que tocar muy suave. Y eso te permite desarrollar un poquito más de velocidad. Tocar más rápido. La parte técnica sería eso, pero para tocar rápido tenés que tener la habilidad de tocar rápido. Yo agarro, escalopeo mi guitarra y. Yo tengo otra escuela. A mí me gusta agarrar el mango, hacer fuerza para tocar. Tengo cuerdas gruesas, o sea, me gusta que mi mano y mi dedo toquen. La, la trastera, o sea, el, sí. la madera de, del mango, ¿no? Y, y en general uso los fierritos, los trastes bastante bajitos para que la cuerda toque la madera y me gusta eso, ¿no? Es, Ah, claro.
1: Igual a mí digo, en, en su momento, en esta en esta época a la que estamos haciendo referencia, en los 80, que es cuando aparece la figura de este guitarrista Malmsteen, el primero en tocar tan rápido, ¿no? y a partir de ahí hay una escuela
3: Y además así neoclásico, porque no solo la velocidad sino el estilo medio Claro, neoclásico. pero
1: después aparecen otros que tocan rápido, 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 rápido y, y, no bueno,
3: son, después y no son me, neoclásicos. Después me
1: aburrió, ejemplo. qué sé yo, digo, no, no es. A mí nunca me interesaron mucho los guitarristas, pero digo, sé que ahora hay guitarristas que, que Malmsteen es una tortuga al lado de los pibes que hay ahora. digo Hace unas cosas con las guitarras sí. que
3: son descomunales. No sé para qué ni por qué, pero bueno, lo hacen. Sí, yo creo que Walter a mí me aburrió de entrada la, la velocidad de Malmsteen ¿no? Y Walter lo que tiene que es, tiene otra cultura musical creo que Malmstein. si bien Malmstein parecería ser que su cultura musical es directamente clásica, la de Walter no, es no, rockera, es blusera, tocaba folclore Giardino en la escuela, entonces eso hace que el, el flaco para mí tiene este, otro, otro, otra expresión más del alma. Sí, me acuerdo... A Malstin no lo veo, como que tiene, a pesar de su temperamento y su, sí, sí. su, ene, su energía, no tiene, no, no expresa el alma. Uh -huh. a me acuerdo lo veo como más.
1: Me acuerdo que Botafogo me, me contó una vez a una charla que ¿Vos tuvo Vos sabés con... que es
3: mi maestro, ¿no? ¿De guitarra? Estudié en los 80, en los 90 y en, lo, y en el 2000 con... Es mi maestro. Bueno, te digo
1: que fue mi maestro también.
3: Produje dos discos de, ¿De él. Me, después de haber sido mi maestro, me llamó para producirlo y digo, Vos estás loco, sos mi maestro, ¿qué querés que.? No, yo quiero que me digas, las guitarras te encargues vos. Boludo, vos me enseñaste a tocar. Yo tomé clase, tomé
1: esporádicamente clases en mi vida y la última vez fue con, con Botafogo. Y supongo que fue ahí, en alguna clase, que me dijo que, que a Walter le decía, loco, da, animate, animal, te toca blues. Si sos un animal. Y como
3: que Walter medio que se resistía. Walter toca, no sabés cómo toca blues. A Walter lo escuché tocar chacarera. Una vez, mira fuimos de gira estando en Santiago del Estero. Este, eh, después de un show, vino el productor y dijo, che, los quiero invitar a un lugar típico. Este, que se llamaba la casa del folclorista, ¿no? un lugar típico de Santiago del Estero, nos están esperando los dueños, dice, eh, nos quieren agasajar. Bueno, dale, fuimos el lugar cerrado, exclusivo para, para el staff, claro, para los músicos de Rata y el staff. Este, estábamos comiendo y de repente viene el dueño y dice, che muchachos, hay una gente que son habitués de acá, nosotros cerramos el lugar para agasajarlos, pero vinieron, son músicos también, vinieron de un show y quieren comer algo, tomar algo, no les molesta, nosotros no esperábamos nunca que el lugar estuviera cerrado, para, o sea, pensamos que, por supuesto, entonces entraron dos morochitos con una guitarrista con dos criollas y nos miramos así y, y en un momento se sentaron, se clavaron unas empanadas y tres tubos de tinto. Ya fue. Y empezamos, bueno, a ver que toquen, que toquen, que toquen. Pelaron las criollas, santiagueños, tocaban, ah, ¿sí? tocaban pero chacarera como nadie, entonces en un momento dijeron, bueno, y, y empezamos todos, Walter, 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 porque era, viste, le poníamos <risa> el flaco, se le... bueno, y se levantó, y había una criolla ahí, entonces, los tres, ¿no? Empezaron a, a tocar, creo que no pasaron dos compases de una chacarera, no sé si era una zapada o qué, pero Giardino al toque le, se las estaba arreglando, todo arreglo, este, recontra arreglo, solo, solito, dibujito, ritmo, todo, como si hubiese sido santiagueño el flaco. Después nos dijeron que eran los Carabajal. Oh, sí, ¿no? Nosotros teníamos menos... Así que, y así lo vi, lo vi tocar samba, lo vi tocar, este, no sé, estar en una reunión escuchando Bach y levantarse, agarrar una guitarra y, y tocar lo que estábamos escuchando de Bach, no, eh, eh, o sea, y, y la verdad que, que sí, que es, es un músico, eso yo creo que no sé cómo será Malstein, pero en esto creo que Walter está para mí un paso adelante, ¿eh?
1: Que, bueno, antes que nada un placer hablar con vos Terma, hacía bastante que no nos cruzábamos, muchas gracias por, por acercarte acá a la taberna, Taberna Odin, donde grabo al demonio con el diablo cada semana estrenamos los domingos a las 10 de la noche en tabernaodinlive.com y también están en Spotify los contenidos buscan ahí en Spotify como Taberna Odin Live Digo, ¿cuál, ¿cuál sentís que, que fue tu, tu aporte a, a ese grupo de personas que en un momento determinado hicieron historia en la Argentina, ¿no? esa, esa etapa inicial de, de Rata Blanca con algún que otro cambio de integrante, pero eh, desde, desde el primer disco hasta siete, ahí vos estuviste, que es la, la primera etapa de, de Rata.
3: Y es re loco, ¿no?, porque todos nos conocíamos, ¿No? o sea, yo ya había grabado y había tocado con Sánchez con Blanche, ya lo conocía a Gustavo este, después a, a, a Hugo no, no pero eh, lo, lo que fue Sánchez Rowe y yo este, entonces es como que Walter aparece en nuestras vidas, porque nosotros estábamos, creo que de alguna manera lo, lo ayudamos a él a, a concretar lo que él había soñado y fuimos necesarios el uno para el otro. Uh -huh. Sería un poco pedante si yo digo no lo hubiese podido hacer, porque creo que sí lo hubiese podido hacer de cualquier manera, porque el flaco la tenía clara, como yo también hubiese podido hacer la carrera que tengo sin haber tocado en Rata, ¿no? Porque los discos que grabé después de Rata son buenísimos, como los que hice con Nativo, los que hice con Rowek, los que hice con lian este, y todos los discos, este, pero creo que eh, creo en la energía y en los círculos de energía, ¿no? de alguna manera. Y creo que lo que aporté en ese momento y, y en toda la carrera de Rata fue la energía para que ese círculo se mantenga este, donde debía estar para que sucediera lo que sucedió. ¿no? es como parte de, del destino ¿no? y después aporté muchas cosas este, que tenían que ver con, con lo que era la, la puesta en, en práctica de las ideas que teníamos porque teníamos muchos recursos económicos este, de alguna manera que, que Walter no, en ese momento no tenía entonces pudimos ayudar también a, a que se concretara en los verdaderos comienzos, ¿no? En la Génesis, en donde no había un mango para nada y de repente, este, nosotros en eso habíamos aport aportábamos también bastante. Pero más creo que el aporte es en la energía para cerrar círculos, ¿no? Eras un poco ahí el, el que unía las
1: piezas, las partes energéticamente, digo. Eh,
3: creo que cada uno tenía su función energética, ¿no? O sea, Sánchez, Giardino, Rowek y yo. Por eso soportamos tantos cambios de integrantes, ¿no? Porque hubo tres o cuatro cantantes, dos tecladistas, este, distintos sellos discográficos, productores este, y nosotros cuatro teníamos un, un círculo energético que hizo que, que sucedieran muchas cosas, ¿no? Este, después, bueno, por una cuestión creo de, de principios, ninguno reclamó la marca, porque entendimos que era merecedor Walter de la marca, pero este, podríamos podríamos haberlo hecho, pero sentimos que no... ¿Y
1: en qué momento se, se decidió eso legalmente?
3: ¿Lo de la marca? Sí. Y medio que se, se dio naturalmente no, no hubo una decisión pero ante la disolución de, de la banda este, o sea, la marca digamos la pudo la, no, Walter ya la tenía registrada en un momento se hizo el registro de la marca a nombre de alguien que no era ninguno de nosotros pero que respondía a Walter obviamente no este, pero así todo con la disolución de la banda podríamos haber objetado el uso de la marca, ¿no? aunque fuera la tuviera otro, yo puedo demostrar que tranquilamente soy este, fundador también, ¿no? de los originales desde el comienzo y que la marca surgió estando Sánchez, Rowick, ardino y yo.
1: Bueno, más allá de esto, digo, cuando Rata Blanca vuelve, <coughs> vuelve y él invita a todos, más allá de que Rowick y vos finalmente no se sumaron.
3: Convocado fuera. Sí, 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 totalmente. Y al primero que lo, lo llama es eh, a, a Rowek. porque con Barilari ya venía coqueteando en Temple. Sí, sí, ¿no? ya, yo canto. me acuerdo
1: que fui a ese show, fue un show en Museum, que Walter, el... Walter se había quedado sin banda, entonces eh, hizo un show de Temple y lo invitó a Adrián a cantar.
3: Claro. Este, no, no me acuerdo dónde fue, pero bueno, yo, yo, yo ya sabía que que Walter lo venía invitando a Adriano, Adriano entonces después lo, lo llamó a Gustavo, ahí hablamos con Sánchez, Gustavo y yo, nos pusimos en una posición firme y dijimos bueno, seguir, vamos a seguir, pero, este, pero ya la oferta era distinta a cómo había empezado la banda, ¿no? si bien cada uno tenía como acciones de, él, de lo que era la empresa, este, cuando Walter hace la, la oferta eh, nos invita a ser sus empleados ya directamente claro. y, pero nosotros teníamos acciones. Pero bueno, la verdad que básicamente yo no tenía interés. Uh -huh. este, a pesar de que era todo lo que había soñado y el éxito y no es solamente era tocar en los estadios llenos con la mejor con la técnica top y los mejores estudios y las giras y los hoteles. Era todo lo que yo anhelaba pero no sí, me interesaba. ¿no? Lo,
1: lo último, porque me gustaría mencionarlo, ¿no? vos lo, lo deslizaste hace un rato, pero cuando se produce finalmente ese show en, en el Malvinas, en el que toca la formación actual va de ese momento de rata, pero también tocas vos, toca Robert toca Saúl, algunas canciones, no como que se juntan todos ahí. ¿Eso sí. fue, fue armónico? Se, ¿Se disfrutó? ¿Hubo quilombo?
3: No, no. No. Este, um... Eso fue, sí, fue recontra armónico, pero además porque sabíamos todo que era un show. Era eso. Claro, entonces fuimos a, yo incluso se lo dije, yo vengo o sea, te voy a contar una anécdota. En la prueba de sonido, este, me, me, le, me, voy, me, me voy del lado de Walter a, a tocar al lado de él, ¿no? Entonces me marca una línea en el escenario y me dijo en el show puedo llegar hasta acá. Y lo miré y le dije, vos estás en pedo, flaco O sea, yo, es un show Yo vine acá para estar al lado tuyo Levantando mi guitarra <risa> No, no, me dice, hasta acá Bien pedo, le dije, hasta acá <risa> Pero era, era divertido como diciendo Fue de ese,
1: ese único show, uno solo,
3: ¿no? Sí, lo que pasa es que Fue surgiendo medio como de improviso Porque un día tocamos casi sin querer Dos temas en Vorterix ¿no? que fuimos como invitados, después se dio lo del tenis que ya fue un poquito más amplio y tocamos tres, cuatro temas, pero también fuimos como invitados y en un momento llamó Walter y dijo bueno vamos a hacerla bien, loco. vamos a hacer eh, el primer disco con Saúl y después este, algunos temas con Adrián y después él seguía con, con Fernando en la batería y y los músicos que estaban.
1: Sí, me acuerdo que yo fui a ese show, de hecho transmitimos ese show, lo que a mí me parece que, que en ese momento por ahí, ahora, pasaron, que 10 años ya, ¿no? Eh, por ahí el marco no era el... el fue en un metal rock festival, en un festival,
3: ¿no? eh, ahí en
1: el Malvinas. ¿O no?
3: No, no. ¿No? Hubo uno que fue... hubo En realidad hubo tres shows. Este, fue uno que que se hizo... ¿En el Malvinas cuál fue? Eh, hubo dos. Hubo uno que, que fue en el Metal Rock Festival. Ah, okay. pero ¿Después, ¿Después hubo eh, otro? hubo Primero hubo otro. Y, de, este, y después hubo uno en el teatro. En el ópera. Uh -huh. Sí, en el ópera. Este, tres fueron. Ah, ok. Y, y fueron realmente muy pocos ensayos. ¿Le pasaste la línea? Sí, sí. Pasé la línea y nos divertimos muchísimo y estaba la familia de él y nuestras familias. Este, lo, hicimos los ensayos. Fue muy loco porque los ensayos fueron en, en el Teatro de Flores, vacío. Vacío. íbamos a ensayar ahí. Después hubo otros ensayos que fueron en una sala de ensayo este, y hubo un ensayo en el estadio, con, sin gente. Este, la verdad que lo, lo disfrutamos mucho y fue divertido, ya te digo, de todos sabíamos que era ese momento, entonces fue muy divertido, igual Walter es un tipo ácido con un humor que, que la verdad que me, nos divertimos mucho, Gustavo y yo somos iguales, entonces bromeamos mucho, tenemos fotos de, de ese momento y nos reíamos de nosotros mismos, pero estaba muy claro ya cuál era su posición, ¿no? O sea. Walter no, no viaja con la banda, no comparte hotel con la banda, no comparte camarines. Nosotros somos todos distintos. O sea, Gustavo, cuando, cuando nos meten en cuartos separados en la gira, dice: Pará, boludo. Nosotros ponés, pedí cuarto de a dos, yo voy con Terma. <risa> <risa> Qué
1: lindo que son. Para mí que Walter lo hace eso para sentirse una estrella de rock, ¿no? Porque... Es <risa>
3: no estrella, por otra. ¿no? para mí es una estrella. No, pero... es una estrella,
1: está, está claro, pero no creo que le moleste compartir, sino que dice, para, yo soy una estrella.
3: Y, <risa> pero también es un poco, ¿no? Yo creo que conmigo y con Gustavo tiene una especie de, de celos y de amor, odio no, pero porque sabe que somos muy, muy, muy amigos, por ejemplo, esto que te digo, en una, en, en una época... Eh, Walter después creció como figura y hoy está en el lugar que está, ¿no? Pero en ese momento nosotros las giras eran giras, lo que se llamaba gira promocional. Entonces íbamos como podíamos y en general los cuartos eran compartidos. Después vino en esta segunda etapa uh -huh. que ya se, se allornó todo, ¿no? Era como la selección del 78 y, y Maradona ¿viste? en el barro y después Messi en, en el Barça, ¿no? Entonces, este. Hay famosas historias que. Eh, los cuartos se dividían de a dos. Y yo soy. O sea, todavía toco con Robert. Tenemos somos, muchas, muchas coincidencias no celoso. Quería, quería, ¿no? quería dormir entonces, con Gustavo. No, entonces, como yo tenía como esta especie de matrimonio, digamos, en, en la gira con Robe, que estaba el otro, que era el, el bajista, o sea, el negro, con, con el tecladista. Hubo una época que era Vistolfi y otra que era eh, Retamoso. Pero entonces Walter con Adrián tenés. le quedaba con el cantante de turno y entonces, entonces en un momento viste se fastidiaba entonces eh, iba y le decía al manager Poneme con Gustavo. Entonces repartía las habitaciones y decía: Gustavo va con este y Sergio va, va con este. Entonces iba Gustavo y le decía: Boludo, a mí poneme con Terma. Le decía: Hermano, nos pasa o sea, que como Walter, Walter como me el colegio. <risas> Walter me pidió. Decía. Y nos reíamos este, con la de las habitaciones. Entonces yo creo que como todos teníamos nuestros. nuestros no ah, bueno, pues arreglo, ser, ser, en un momento dijo así, a mí ponerme solo y ahora quedó la, solo así porque <risa> no pudo ser
1: la estrella tenía, tiene su precio también ¿no?
3: preguntarle al Diego
1: claro. loco, muchas gracias sí, bueno. Terma, Sergio, Terma, Verdichesky hablando un poco de toda esta etapa de, de Rata Blanca bueno, ¿con qué cerramos? ¿la leyenda de vos? O con, ¿o con cuál? ¿qué canción de, de estas que mientras hablábamos pasaron tres veces ya?
3: Y La leyenda, sí ¿leyenda? Sí
1: Cerramos entonces esta charla, volvimos a hablar de un clásico del heavy metal argentino, Magos, Espadas y Rosas, de Rata Blanca, con Terma Verdichesky y bueno, esta que es la canción de Rata Blanca, Al Demonio, con El Diablo, creo que hoy batimos el récord de duración de nota, ¿no?
3: Viste que te dije que soy charleta, ¿no? <risa>